0: Monsieur, bonjour et bienvenue enfin au neuvième épisode de mon podcast Sciences, pseudo et Scepticisme. Je vous entends tous dire « Mais où est-ce que t'étais passé? » Oui, je suis horriblement en retard et je m'en excuse, euh, du moins un petit peu. Je ne veux pas perdre votre temps avec ça, mais moi et quelques-uns de mes amis, nous avons organisé un festival de jeux au début mars et ça a pris presque tout notre temps libre. Alors vous comprenez que j'ai dû délaisser mes autres projets pour un certain temps pour m'occuper de tout ça. J'ai ensuite décidé de prendre un petit congé pour recharger mes batteries. J'en avais un peu de besoin, mais c'est maintenant fait. Alors, j'espère que vous serez avec moi pour le reste de l'année. Une chose que je pense faire à partir de maintenant, c'est de raccourcir un peu mes podcasts pour qu'ils durent entre 30 et 45 minutes, un peu comme mon dernier épisode. Pourquoi? Ben, Tout simplement parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est long écrire un podcast ou un épisode au moins d'un podcast. Un épisode typique me prend entre deux et trois semaines de recherche et de rédaction, puis une couple de jours pour enregistrer et éditer. Après avoir publié un épisode, ça me prend au moins un bon deux trois semaines avant d'avoir envie d'en commencer un autre, et c'est pour ça que mes épisodes sortaient à environ un mois et demi d'intervalle. Avec des épisodes plus petits, je devrais être capable de réduire le temps entre chacun d'eux. N'empêche, mon audience a continué à grandir pendant mon absence, et je vous en remercie. Au moment où j'écris ces lignes, j'ai plus de 3819 écoutes et plusieurs épisodes l'ont été à plus de 500 reprises. Le plus écouté est celui des mythes et pseudo en nutrition avec plus de 640 écoutes. J'en suis sidéré et j'en profite pour remercier chacun d'entre vous qui sont fidèles au rendez-vous. Pour être honnête, c'est beaucoup plus facile de se motiver à passer des heures et des heures en recherche et rédaction quand on a une audience intéressée avec qui partager le résultat. Je vous invite également à aimer et suivre ma page Facebook, qui a le même titre que le podcast, et à m'y faire part de vos commentaires et suggestions. Vous noterez également que j'ai commencé à y mettre des liens et contenus concernant des sujets sur la science, la pseudoscience et le scepticisme depuis le début de l'année, et je compte bien continuer. Bon, assez pour les réminiscences. Il est maintenant temps de passer au sujet d'aujourd'hui. Alors, de quoi parle-t-on? De qui? De quoi? De qui? Pardon? De qui, j'ai dit? pas dans le sens de la question, là, mais de l'énergie mystique qui gouverne soi-disant toute vie et même la réalité dans son ensemble. On la connaît sous d'autres noms comme la force vitale ou l'énergie vitale ou quelque chose du genre. Ne vous en faites pas, c'est la même chose. Il permettrait même à quelqu'un qui le maîtrise de faire des miracles, paraît-il. Nous verrons dans cet exposé que cette supposée force n'est que pure invention et nous allons examiner trois pseudo-sciences qui sont basées sur ce concept, le Reiki, les arts martiaux mystiques et le feng shui. Dans le prochain épisode, nous aborderons une quatrième pseudo-science basée sur le qui et que tout le monde connaît. Je veux bien sûr parler de l'acupuncture. Alors, prêt à vous replonger dans le monde de la science, de la pseudo et du scepticisme? d'une énergie vitale qui est à l'origine de toute vie est un concept qui remonte aux origines de l'humanité et qui est présent dans plusieurs cultures. La forme la plus connue est ce qu'on appelle le qi que vous l'épeliez K I ou Q I ou C c'est toute la même chose. Le qi nous vient d'Asie, principalement de la Chine ancienne et est à la base de ce qu'on appelle la médecine chinoise traditionnelle. Il est difficile de donner une définition précise du qui, car comme personne ne peut le mesurer, pour de très bonnes raisons évidemment, son existence tient plus de la philosophie que de la médecine. Et bien que je n'ai rien contre la philosophie, ce n'est pas sa place de parler de médecine. Le résultat est qu'il y a plein de définitions du qui et de ses effets, souvent contradictoires et dépendant du philosophe. En gros, le qui est supposé être un genre d'énergie qui enveloppe toute vie. Le flot de cette énergie dans notre corps et le monde qui nous entoure est ce qui nous permettrait de former une unité cohésive et fonctionnelle. Autrement dit, c'est le qui qui nous permettrait de vivre comme un être vivant entier. En comprenant son rythme et ses flux, on est supposé de pouvoir trouver la stabilité, la longévité et la prospérité. Une notion très importante de cette philosophie est que le qui peut être contrôlé par l'humain possédant une volonté suffisamment forte. Le qui d'une telle personne peut même s'étendre au-delà de son corps pour influencer l'univers qui l'entoure. De plus, il peut être augmenté par des exercices précis et une valeur morale exemplaire. De même, il peut être diminué par des forces externes et malicieuses. Toute ressemblance avec ce qui s'est passé il y très très longtemps dans une galaxie très très lointaine est purement intentionnelle, car le qui est l'inspiration directe de la Force, et George Lucas a d'ailleurs basé son premier Star Wars sur le film de samouraï Hidden Fortress d'Akira Kurosawa. La notion de qui est très vague, car malgré les nombreux concepts proposés pour expliquer son rôle, personne ne donne une définition précise de ce que c'est cette mystérieuse énergie il a fallu attendre l'arrivée de ce qu'on appelle la médecine chinoise traditionnelle, ou MCT, pour avoir une vue un peu plus précise du rôle du Qi dans notre santé. La MCT part du principe que le Qi circule dans notre corps par des canaux de communication. Je ne perdrai pas de temps à vous expliquer tout ça en détail, ce serait trop long, mais sachez qu'il s'agit d'un ensemble de 361 points précis sur le corps qu'on appelle des méridiens, dont l'équilibre est essentiel pour notre santé. Dans la médecine chinoise traditionnelle, les maladies sont causées par une disruption, un blocage ou un débalancement du flot de notre qui entre nos méridiens ou une déficience ou débalancement de notre ki dans nos organes principaux, c'est-à-dire le cœur, les poumons, les reins, le foie, la rate, le côlon, l'intestin grêle, l'estomac, la vésicule biliaire et la vessie. Il serait aussi possible de créer un champ de ki appelé Chong. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut, probablement pas c'est-à-dire un champ d'énergie créé par un groupe de personnes pour fin de guérison ou autre effet positif ce champ est supposément à être produit par visualisation et affirmation c'est-à-dire qu'on imagine l'effet bénéfique recherché et on se convainc qu'on va y arriver ce concept de de qui ou quelque chose de très approchant est utilisé par les guérisseurs de toutes sortes et aussi par exemple dans le concept du secret De même, la manipulation du « qui » pourrait expliquer tous les phénomènes paranormaux comme la télékinésie, la télépathie, la clairvoyance, etc. Il y a cependant un gros problème avec le « qui ». C'est que malgré toutes nos connaissances et toutes nos technologies, nous sommes incapables de le détecter. On peut mesurer des forces entre les électrons d'un atome ou la force gravitationnelle entre deux étoiles distantes de trillions de kilomètres Mais nous sommes incapables de détecter une énergie supposément amise par tous les êtres vivants de façon assez importante pour qu'elle puisse être manipulée. Vraiment? Et qu'en est-il des méridiens? Encore une fois, il n'en est rien. Contrairement à l'ancien temps où on ne comprenait pas comment le corps fonctionnait et qu'on pouvait inventer toutes sortes de concepts farfelus, nous savons aujourd'hui, en gros évidemment, comment le corps fonctionne. Et dans cette connaissance, l'idée de méridien est simplement sans aucun fondement. Il n'existe pas. Le qui n'a donc aucune existence scientifique reconnue. C'est la même idée que le dragon invisible, inodore et immatériel qui vit dans mon garage, que j'utilise souvent. Et d'ailleurs, je n'ai pas de garage, soit dit en passant. La seule preuve qu'il existe est que moi, je suis persuadé qu'il existe. Désolé, mais ça devrait vous en prendre un peu plus pour vous convaincre. Ce qu'il faut comprendre avec la médecine chinoise traditionnelle, c'est qu'elle est vue comme un trésor national et utilisée beaucoup plus comme objet de fierté et d'outil de propagation de la culture chinoise que comme une médecine qui fonctionne. Mao Zedong a lui-même fortement encouragé son unification et son utilisation, bien qu'il ne croyait pas à ses effets. Le dernier exemple de cela est qu'en décembre 2016, la Chine a passé une loi forçant l'intégration de la MCT avec la médecine moderne par l'obligation de créer des centres de MCT dans tous les établissements de santé publique et d'aide à la petite enfance. Évidemment, il s'agit ici d'une décision politique sur laquelle les vrais docteurs n'ont eu aucun mot à dire. Sans compter évidemment sur les avantages économiques pour le gouvernement chinois, alors que les industries de la MCT ont fait un chiffre d'affaires de plus de 114 milliards de dollars en 2015. À cela, c'est sûr que certains vont répondre que les compagnies pharmaceutiques américaines et européennes en font autant, sinon beaucoup plus encore. Mais au moins, ils vendent de vrais médicaments. On en prescrit probablement trop, mais ça, c'est une autre question. Un des arguments avancés pour l'acceptation de la MCT est le prix Nobel reçu par Tu you, you en 2015 pour son travail contre la malaria basé sur la plante artémisinine Le problème est que la médecine traditionnelle chinoise repose sur l'utilisation de milliers d'herbes de toutes sortes pour supposément rétablir le flot de ki. Il se peut très bien que certains d'entre elles aient des effets bénéfiques, juste par la loi des probabilités, et c'est ce qui s'est passé ici. Mais ils oublient évidemment de mentionner que pour chaque plante qui a des effets, il y en a des centaines, voire des milliers dans la médecine chinoise traditionnelle qui n'en ont pas. Une horloge brisée indique quand même la bonne heure deux fois par jour, après tout. Le problème avec juste le qui est qu'il n'y a pas grand-chose à discréditer car ses supposés bénéfices ne sont pas vraiment observables. Mais là où ça devient plus intéressant, c'est lorsque certaines sciences, et vous pouvez sentir les guillemets autour du mot science, utilisent le qui pour supposément produire des effets tangibles. Là, au moins, on peut vérifier ces fameux effets et voir s'ils existent. Et c'est ce que nous allons faire dans les trois prochaines sections de cet exposé. En passant, si vous n'avez pas une très bonne idée de ce qu'est l'effet placebo, je vous invite à écouter l'épisode 8 sur la vaccination et l'homéopathie. Cette compréhension est absolument essentielle pour comprendre pourquoi les pseudo-sciences semblent avoir des effets positifs. Si vous ne voulez pas l'écouter, voici la règle à retenir. Tout problème ira mieux dès qu'il sera traité, même si le traitement n'a absolument aucun effet. Il est donc essentiel lorsqu'on évalue un traitement de vérifier que les effets observés soient meilleurs que ceux causés par l'effet placebo. Si c'est le cas, alors seulement là nous pourrons conclure que le traitement est efficace. Évidemment, dans le cas qui nous intéresse, nous allons montrer que tous les résultats positifs de ces pseudosciences sont soit causés par l'effet placebo, soit par une mauvaise interprétation des résultats obtenus, ou tout simplement qu'il n'y a absolument rien de remarquable à ces résultats. J'ai été un peu surpris quand j'ai découvert ce qu'est le Reiki. Je m'attendais à trouver une manipulation du Ki par un genre de massage, un peu comme pour la pyropratique. Pas du tout. En fait, le Reiki est un simple principe de transfert d'énergie du pratiquant vers le patient en utilisant une méthode de transmission par les paumes des mains. Le Reiki a été développé en 1922 par Mikao Uzui, un moine bouddhiste japonais bien connu pour ses guérisons, qui l'aurait enseigné à plus de 2000 personnes, du moins selon ce qui est écrit sur sa pierre tombale. Le principe du Reiki est très semblable à d'autres méthodes occidentales, comme l'imposition des mains et le toucher thérapeutique. Le but du Reiki est de soulager les souffrances physiques et mentales et d'apporter une paix intérieure. Un objectif très louable, on s'entend bien, il enseigne principalement aux pratiquants comment canaliser le ki qui nous entoure dans le corps d'une personne souffrante. Le pratiquant n'a qu'à toucher avec ses paumes la zone problématique du patient et à se concentrer très fort et hop, celui-ci est guéri. Non, ce n'est pas vrai, il faut aussi tracer ou visualiser un ensemble de symboles. En japonais, évidemment, le qui ne comprend pas d'autres langues. En comparaison, la chiropratique a au moins l'apparence de faire un traitement, même si on peut fortement douter de son efficacité. Comme pour tout art mystique, il y a plusieurs courants dans le Reiki, et pour chaque courant, il existe plusieurs niveaux de maîtrise. Lors du passage de chaque niveau, le maître exécute un rituel initiatique et enseigne les symboles appropriés aux étudiants. Si vous voulez avoir une idée de ce qui est enseigné à chaque niveau, je vous invite à visiter le site français de Wikipédia. Selon le site du Centre de référence Reiki du Québec, il existe au moins sept types différents de Reiki, et tous y sont enseignés. Pour chaque type, il y a quatre cours d'un jour offerts, dont le prix varie entre 150 et 400 Donc, en seulement quatre jours et moyennant des frais d'environ 1000 n'importe qui peut devenir un maître Reiki. De quoi nous rassurer sur la qualité des pratiquants, hein? qui peuvent ensuite charger plus de 40 par heure, et souvent bien plus, pour un massage Reiki. Le Reiki a connu une explosion de popularité dans les dernières 15 années, tout comme d'autres pseudosciences, comme l'homéopathie. Certains hôpitaux réputés, comme le Centre de médecine de la Clinique de Cleveland, offrent même ouvertement des traitements de Reiki pour lutter contre le cancer. Parmi les effets listés, on peut trouver les suivants. Diminution des symptômes et effets secondaires de traitements traditionnels, fonctionne pour tout type physique de guérison, détoxifie le corps, soulage la douleur, stimule la guérison des os et des tissus après une blessure ou une chirurgie, et stimule le système immunitaire du corps humain. Si vous êtes comme moi, la fibre pseudoscience devrait vous vibrer à ce moment-ci. Au moins deux de ces affirmations, la détoxification et la stimulation du système immunitaire, sont des concepts pseudo-scientifiques. Notre corps n'emmagasine pas de toxines et notre système immunitaire fonctionne toujours à plein régime. Deux autres effets sont totalement subjectifs, c'est-à-dire la diminution des symptômes et d'effets secondaires et, bien sûr, la diminution de la douleur. Il nous reste donc seulement deux affirmations vérifiables, que cela fonctionne pour tout type de guérison et que ça favorise la guérison des os et des tissus. Or, plusieurs études montrent que ces effets sont inexistants. Une étude en 2008 de l'Université d'Exeter montre que toutes les études semblant prouver l'efficacité du Reiki sont de mauvaise qualité et on ne peut donc croire le résultat. Une méta-étude de Lee Pittler et Ernst de 2008 analysant les résultats de dizaines d'études cliniques montre qu'il n'y a aucune évidence suggérant que le Reiki est un traitement efficace, peu importe la condition. Le principe du Reiki m'implique que certaines personnes sont capables de sentir cette énergie qui nous entoure. Après tout, il faut bien la sentir pour pouvoir la manipuler. Ce principe est aussi à la base d'une autre technique appelée le toucher thérapeutique, supposément utilisée par certaines infirmières américaines pour détecter et manipuler le champ d'énergie humain, un autre nom pour le qui, pour diagnostiquer et guérir les patients, exactement comme le Reiki. Je le mentionne ici car cette technique a été démystifiée de façon cocasse en 1996 et 1997 par une fillette d'à peine dix ans. Celle-ci, qui se nomme Émilie Rosa, en a en effet mis au point une expérience pendant sa quatrième année durant laquelle un groupe de personnes disant avoir ce talent de toucher thérapeutique était assise à une table, les bras passés à travers un écran opaque. Puis Rosa choisissait au hasard une personne et passait ses mains par-dessus les siennes. Elle demandait ensuite à chaque personne du groupe si elle avait senti ses mains. Les résultats ont été probants. Aucune des infirmières n'a pu faire mieux que le hasard. Leur habilité à détecter le qui était donc complètement bidon. Certains vont me dire que, contrairement à la chiropratique, il n'y a au moins aucun danger dans le traitement lui-même. C'est vrai, car il n'y a pas de traitement. Alors, pourquoi dénoncer cette pratique? Pour plusieurs raisons, et ce sont toujours les mêmes raisons qui reviennent une fois après l'autre. Premièrement, c'est du vol pur et simple. Même si le praticien croit sincèrement qu'il aide un patient, il n'en reste pas moins que celui-ci paie assez cher pour quelque chose qui n'est pas meilleur que l'effet placebo. Deuxièmement, certains vont arrêter leur traitement pour utiliser ce genre de thérapie bidon. Le meilleur exemple est Steve Jobs, le fondateur d'Apple, qui est mort d'un cancer parfaitement traitable car il a décidé d'abandonner tout traitement médical pour utiliser une médecine alternative. Mais rappelez-vous une chose, la médecine alternative, ça n'existe pas. Si elle fonctionnait, elle serait simplement de la médecine normale. Troisièmement, la popularité de ces méthodes leur donne une grande crédibilité qu'elles ne méritent sûrement pas. On peut voir le même problème avec l'acupuncture et l'homéopathie. Plusieurs, dont notre chère Isabelle Maréchal, dont j'ai parlé au dernier épisode, refusent de croire qu'autant de monde puisse se tromper et qu'il doit y avoir un vrai effet. C'est aussi le même genre de raisonnement utilisé par les adeptes d'astrologie, par exemple. Abordons maintenant le domaine des arts martiaux. Premièrement, disons simplement que je n'ai rien contre les arts martiaux en termes d'entraînement ou pour nous apprendre comment se défendre. Mon problème est lorsque ces praticiens déclarent qu'ils confèrent des pouvoirs spéciaux, comme faire tomber des gens à distance ou paralyser un adversaire avec un simple toucher. Évidemment, quand on parle d'arts martiaux, on pense immédiatement à ceux venant du Japon et de la Chine, comme le karaté, le judo, le kung fu le tai chi, mais si on considère un art martial comme un simple ensemble de techniques pour apprendre à se battre, alors chaque culture a ses propres arts martiaux. Qu'on pense à la savate en France, au krav maga israélien ou à la capoeira brésilienne. Et plusieurs de ces arts clament pouvoir impartir des pouvoirs surhumains à leurs praticiens. Plusieurs heures marchions comme base idéologique l'idée de canaliser le qui interne du guerrier pour lui permettre d'exécuter des actes extraordinaires, comme casser des planches de bois ou des briques, marcher sur le feu, s'asseoir sur un banc de clous, supporter le poids d'une voiture sur son torse, ou voir des maîtres se faire attaquer par plusieurs étudiants simultanément et les mettre hors de combat sans même les toucher. Et il y en a plein d'autres, mais évidemment, il faut juste se limiter un peu. La question n'est pas de savoir si le contrôle du qui permet de faire ces actes. Après tout, vous pouvez en trouver plein d'exemples sur YouTube. La vraie question est de savoir si ce sont vraiment des actes aussi extraordinaires qu'on le prétend. Et c'est là, évidemment, que tout s'effondre. Lorsque vous voyez quelqu'un accomplir ses actes, il vous faut comprendre qu'ils le font dans des circonstances complètement contrôlées. La brique doit être bien stable et dans le bon sens, le grain de la planche doit être dans le bon sens également, et le pratiquant frapper exactement au milieu. N'importe qui peut marcher sur des cendres ou s'asseoir sur un banc de clous à condition d'y aller tranquillement. Quelqu'un de fort peut supporter le poids d'une voiture à condition qu'on la dépose très lentement et c'est facile de maîtriser un paquet d'étudiants qui veulent être maîtrisés, et ainsi de suite. Ces exploits disparaissent complètement quand on ne permet pas à ces praticiens de contrôler les circonstances. Je vais discuter plus loin de chacun des actes que j'ai mentionnés, mais j'aimerais vous donner immédiatement un petit exemple que vous pouvez retrouver sur YouTube, alors que James Randi a discrédité un adepte du Kuigong, James Heidrich, à la télévision. Heidrich prétendait pouvoir faire tourner les pages d'un annuaire téléphonique posé sur une table sans le toucher d'aucune façon, juste avec son esprit, ce qu'on appelle la télékinésie. Et il en a même fait la démonstration live. Randy est ensuite arrivé et a dit que, selon lui, Heydrich a réussi à tourner la page simplement en soufflant dessus, car les pages d'un annuaire sont très minces et légères. Pour le prouver, il a déposé de la mousse de polystyrène très légère autour de l'annuaire et demandé à Heydrich de répéter son exploit, mais sans déplacer la mousse. Heydrich a passé plus d'une heure et demie à examiner la disposition des objets sur tous les angles possibles. Il a même argumenté que les lumières du studio créaient une charge électrique statique dans la mousse, qui augmentait le poids de la page et la rendait trop lourde. Évidemment, cette affirmation a été rejetée par le panel de scientifiques qui était là, car elle était sans fondement. Finalement, Heydrich a dû s'avouer vaincu. Par la suite, Heydrich a attribué son incapacité à toutes sortes de facteurs externes, dont évidemment la présence même de Randy, un sceptique, qui créait des interférences. De la bullshit, quoi. D'ailleurs, Heydrich a finalement admis en 1981 que c'était bien un truc qu'il avait appris en prison, et non auprès d'un maître chinois. Regardons maintenant s'il y a quelque chose d'exceptionnel à casser des planches de bois. Pour commencer, remarquez que la disposition des planches est très importante. La planche n'est pas très épaisse, pas plus de 2 ou 3 cm, souvent un peu bombée dans le sens du grain du bois, et la planche doit être posée sur deux supports, un à chaque extrémité de la planche et couvrant toute sa largeur. Le grain doit être parallèle au support, le côté bombé vers le bas, et la majorité de la planche doit être dans le vide. Eh bien, sachez que dans ces conditions, n'importe qui peut casser cette planche avec un minimum de force, à condition de bien frapper au centre de la courbature de la planche, qui est son point faible. Les gens plus expérimentés peuvent casser plusieurs planches d'un seul coup, mais remarquez qu'elles sont toutes disposées de façon identique, une par-dessus l'autre, et qu'il y a un espace entre chaque planche pour lui permettre de s'ouvrir lorsqu'elle casse, ce qui permet à une partie de la force de se transmettre à la planche en dessous. Si les planches étaient simplement empilées les unes sur les autres, cela reviendrait à casser une seule planche très épaisse, et ça personne ne peut le faire. Oui, casser quatre, cinq ou même six planches demande une bonne force et une bonne coordination, mais rien d'extraordinaire là-dedans quand même. Casser des briques est plus difficile, mais c'est essentiellement le même concept. Toutes les briques doivent être bien alignées, déposées sur des supports très éloignés du centre de la brique, et vous devez frapper exactement au milieu. De plus, un aspect important est que vous devez frapper avec tout votre bras et non pas juste votre main, et vous ne devez pas le retenir. Oui, c'est plus impressionnant qu'une planche de bois, mais les gens ont tendance à considérer la brique comme plus dure qu'elle ne l'est vraiment. En fait, vous n'avez qu'à laisser tomber une brique sur une surface dure, et il y a de bonnes chances qu'elle se fracture, surtout si elle tombe sur un de ses points faibles. Et évidemment, les casseurs de briques visent toujours ces points faibles. Maintenant, parlons de la marche sur le feu. En fait, on devrait utiliser le terme « marcher sur des cendres » parce que c'est ce qui est fait, mais on utilise « marcher sur le feu » car ça fait plus spectaculaire. Vous pouvez voir ça facilement, des vidéos de gens qui marchent sans problème sur des cendres brûlantes. C'est quoi le truc? Ben il n'y en a pas. Simplement, la cendre n'est pas très conductive, c'est-à-dire qu'elle ne laisse pas bien passer la chaleur. Donc, même si le côté collé au sol est brûlant, le dessus, exposé à l'air, n'est pas très chaud et ne causera pas d'inconfort, à condition de ne pas rester trop longtemps dessus. Il suffit donc d'éviter le côté rouge des cendres et de se presser un petit peu, et tout le monde peut marcher sur le feu. Passons ensuite à l'acte de s'asseoir sur un banc de clous qui a été popularisé par les fékirs des Indes. L'idée est d'avoir un banc constitué d'une série de clous avec la pointe vers le haut et de pouvoir s'asseoir dessus sans se blesser. Ici aussi, malheureusement, il n'y a aucune magie, même pas un truc. Imaginons que mon banc n'a qu'un seul clou et que j'y pose un doigt. Il ne se passera rien, car mon doigt n'est pas assez lourd et ne génère donc pas une force suffisante sur le clou pour percer la peau. Si je m'assois ensuite sur ce clou, alors là, le poids sera amplement suffisant et je m'enfoncerai le clou dans le derrière. Aïe aïe. Mais lorsqu'il y a plusieurs clous, ce qui est important n'est pas le poids total que j'y dépose, mais le poids moyen appliqué sur chacun des clous individuellement. Pour le calculer, je n'ai qu'à diviser mon poids total par le nombre de clous que je couvre, et si le poids moyen par clou est suffisamment bas, je ne percerai pas ma peau. Et évidemment, plus j'ajoute des clous, plus le banc est capable de supporter un bois lourd. De plus, je peux vous garantir que les clous utilisés sont en général assez larges, avec une pointe qui n'est pas très affilée, ce qui demande encore un plus grand poids pour briser la peau. Donc, aucun exploit là-dedans, juste de la physique tout à fait normale. J'aimerais faire un petit aparté ici, car ce principe est le même utilisé par des personnes comme Yuri Geller, qui déclarait que lui et quelques-uns de ses partenaires étaient capables de soulever quelqu'un juste en utilisant leur pouce. Et oui, ça fonctionne. Évidemment, pour une personne normale, un pouce est généralement capable de soulever entre 10, 15 et même 20 livres. Mettez-vous à 7 et vous êtes capable d'atteindre facilement le 120-140 livres, c'est-à-dire de 45 à 55 kilos, ce qui est amplement suffisant pour soulever une femme normale. Ajoutez des techniques pour que les porteurs se soutiennent entre eux et vous pourrez facilement soulever un homme de 180 livres ou 80 kilos. Rien de spécial là-dedans non plus. Notre prochain exploit est la capacité de supporter un poids énorme sur notre torse. Bon, de tous nos exemples, c'est probablement celui le plus dangereux. Et ce n'est certainement pas donné à tout le monde de le faire. Mais est-ce que ceux qui sont capables de le faire le sont parce qu'ils savent manipuler leur qui ou simplement parce qu'ils sont forts et résistants? Si c'était vraiment à cause du qui, la masse du praticien ne devrait pas avoir d'effet, ou du moins très peu. Mais regardez ce qu'ils font. Ce sont tous des hommes, généralement, et tous très solidement bâtis. De plus, l'opération est soigneusement contrôlée pour déposer le poids très doucement et de manière à le répartir de la façon la plus égale possible. Lorsqu'on dépose lentement un poids sur quelqu'un, on s'assure aussi de diminuer l'impact entre l'objet et le corps, ce qui est le plus grand danger lors de ce genre d'opération. Laissez la voiture tomber sur le sujet ne fût que de 30 cm pour voir. Ou plutôt, ne le faites jamais, sinon vous allez vous retrouver avec des côtes brisées, des torses défoncés et possiblement des morts. Mais si vous êtes capable d'éliminer l'impact et que la charge est bien distribuée sur le corps, il est surprenant de voir quel poids il est capable d'endurer. Et faites aussi attention à la manière dont les objets sont disposés, car souvent ce n'est qu'une roue de la voiture qui est déposée sur le torse, alors que les autres sont au sol ou sur d'autres supports. Cela divise donc par quatre le poids qui est appliqué et rend l'acte presque trivial. Terminons cette section par mon acte préféré, le maître des arts martiaux qui est capable de repousser un groupe de cinq dix ou même quinze opposants en les touchant à peine ou même pas du tout. Évidemment, ils sont capables de faire ça grâce à leur maîtrise du qui, ce qui leur donne des pouvoirs de télékinésie. Sauf que ce pouvoir est très faible, car il ne fonctionne apparemment que sur des gens qui croient en lui. Un pouvoir digne d'apparaître dans la comédie Mystery Man, à côté d'autres pouvoirs utiles comme être invisible seulement lorsque personne ne nous regarde. Car sur les vidéos qui semblent démontrer cette habilité, tous les assaillants sont en fait des étudiants du maître, complètement convaincus de l'existence de ses pouvoirs. Comme des personnes sous hypnose, ils jouent simplement le jeu. Un petit mouvement du maître et ils se jettent au sol avec deux ou trois pirouettes. Je veux même leur donner le bénéfice du doute et dire que c'est probablement inconscient. Sauf que c'est de la bullshit, car quand ce maître se prend ensuite contre un adversaire qui ne suit pas ses suggestions ou qui ne croit pas à son pouvoir, il se fait ramasser d'aplomb parce que son pouvoir ne fonctionne plus. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. Je vais mettre un lien vers des exemples dans la section Références, mais vous n'avez qu'à faire une recherche, par exemple, sur Martial Arts Master vs MMA sur YouTube. Ça va vous donner des exemples très intéressants. Certaines personnes vont en même encore plus loin. En 2010, un maître tantrique indien, Pandit Surrender Sharma, a déclaré publiquement pouvoir tuer quelqu'un juste par la force de son esprit. Sanal Edamaruku, un sceptique indien, en a finalement eu assez et l'a mis au défi de le tuer en direct à la télévision publique. De façon surprenante, Sharma a accepté. Peut-être pensait-il qu'Edamaruku se désisterait, ou peut-être pensait-il qu'il avait effectivement ce pouvoir. Évidemment, ça a été un fiasco complet et on peut voir sur les vidéos Edamaroukou se moquer ouvertement des simagrées de son tueur potentiel. Vous trouverez l'adresse des vidéos sur YouTube dans les références de cet épisode. Malheureusement, Edamaroukou a dû s'enfuir des Indes en 2012 après avoir été accusé de blasphème par l'Église catholique, un crime très grave aux Indes. Oui, cette chère Église catholique que l'on connaît si bien, et ce pour avoir exposé comme fraude un supposé miracle de pied de statue suintant de l'eau. En fait, de miracle, on a déjà fait mieux, non? Nous en venons finalement à notre dernier sujet pour aujourd'hui, le feng shui. Le feng shui est l'art métaphysique d'influencer la vie des gens par la modification de leur environnement. Plus spécifiquement, il manipule les flots de qui à l'intérieur d'un lieu de vie en changeant la disposition des meubles et de la circulation des personnes dans la pièce. Il est surtout utilisé en architecture et dans l'aménagement intérieur pour assurer la santé, la bonne fortune et la richesse des habitants. Une des différences par rapport aux autres est qu'il est supposé être une science basée sur un ensemble d'équations et de calculs datant de plusieurs milliers d'années. Il existe plusieurs formes de feng shui fonctionnant de façon différente et avec des résultats incompatibles, évidemment. Il a été déclaré illégal sous le règne de Mao Zedong, mais est réapparu après sa mort, bien que la forme actuelle de feng shui, ou feng shui léger, n'a que peu de rapport avec l'art original. Encore une fois, je ne veux pas m'attarder sur le fonctionnement du feng shui. Premièrement, je n'ai pas le temps. Deuxièmement, je n'ai pas l'intérêt, et ça ne servirait pas à grand-chose. L'étude du feng shui est intéressante uniquement en ce qu'il permet de comprendre les traditions architecturales de la Chine. Quant aux supposés effets positifs, évidemment, il n'y en a pas. Pourtant, c'est bizarre, parce que puisqu'il est supposément une science, il devrait être facilement mesurable et reproduisible. Mais il n'en est rien, car comment peut-on mesurer le bonheur des gens Comment peut-on prouver qu'une personne a gagné à la loterie à cause du feng shui de sa maison? Et la personne qui perd son emploi, comment savoir si c'est à cause de son feng shui au foyer qui est mauvais ou parce que sa compagnie a dû former ses portes à cause de troubles financiers? Ah, mais peut-être que la maison du président n'avait pas un bon feng shui, elle. Et comme c'est lui le boss, son mauvais feng shui est plus important que votre bon feng shui. De même, est-ce qu'avoir un bon feng shui va vous rendre immunisé contre la grippe? Non. Contre un accident de voiture, peut-être? Non plus. Ben alors, comment peut-on prouver que le feng shui fonctionne? Évidemment, on ne le peut pas. Et en fait, il n'y a aucune raison de penser que le feng shui a un effet quelconque sur votre vie. Rappelez-vous qu'une anecdote personnelle ne veut rien dire, surtout si elle peut très bien être l'effet du hasard. Le feng shui peut peut peut-être vous aider à bien disposer les meubles dans votre maison, mais c'est à peu près tout. À part le fait qu'il ne fonctionne pas, le feng shui est relativement inoffensif par lui-même. Il ne s'agit pas d'une méthode de guérison bidon ou ne vous blessera pas à moins de vous cogner une orteil contre un meuble à la mauvaise place. Par contre, ces praticiens sont pour la plupart des charlatans uniquement dans le business pour exploiter la crédulité des gens. Plusieurs de ces experts, et bien sûr n'importe qui peut se déclarer un expert, sont des consultants qui viennent améliorer le qui de votre maison contre rémunération. Ils chargent en général au mètre carré, souvent vous vendent de la pacotille à grand prix, et causent souvent le bordel chez vous. (rire) » Un des exemples les plus frappants est lors de l'émission Bullshit sur le feng shui, où trois consultants ont été appelés à tour de rôle à réorganiser la même maison en fonction de leur méthode. La maison était remise à son état initial avant chaque visite. Chaque consultation a été filmée et c'était tellement drôle de voir ces trois imbéciles se contredire de façon si évidente. Chacun décrivait le flot de qui d'une façon différente, déplaçait les meubles à des places différentes... Une disait que la chambre était disposée parfaitement, alors que l'autre disait que c'était dangereux, qu'il fallait déplacer le lit de l'autre côté, etc. Quand on leur demandait de décrire ce qu'était le feng shui, ils se rabattaient tous sur des définitions extrêmement vagues d'énergie qui coulait autour de nous. Un des consultants avait même amené une petite fontaine super cheap qui n'avait probablement pas coûté plus que 30 et qui faisait un bruit d'enfer. Et voulait le vendre au propriétaire pour plusieurs centaines de dollars. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du feng shui? que c'est un concept intéressant qui n'a aucune base scientifique. Les gens décident d'y croire simplement parce que c'est cool et qu'ils veulent y croire. Comme un paquet d'autres choses. Il a le mérite au moins de ne pas causer trop de tort, sauf peut-être pour votre portefeuille. Une chose intéressante que j'ai vue dans ma quête d'articles sur le feng shui est qu'il y a beaucoup de pratiquants qui clament que leur forme particulière de feng shui est la bonne et que les autres formes ne sont que des bobards. Donc, si le feng shui ne fonctionne pas pour vous, c'est de votre faute, car vous n'avez pas utilisé la bonne forme. C'est un peu la même chose que quelqu'un qui donne de l'argent à un preacher américain. Quand celui-ci se fait ensuite pincer pour fraude, cette personne réalise qu'il est une crapule et décide plutôt d'envoyer son argent à cet autre preacher qui, lui, est honnête. Cela ne lui vient même pas à l'esprit que tous les preachers peuvent être des crapules. Bon, c'est maintenant tout pour cet épisode. J'espère que vous avez apprécié et encore une fois, désolé pour la longue attente. Je vous reviens bientôt avec un épisode consacré à la pseudo-science ultime basée sur le qui, c'est-à-dire l'acupuncture. À la prochaine!